0: Está em Mundo Sem Muros, programa com jornalistas correspondentes internacionais. Bem-vindo. O passado colonial, a guerra e a descolonização continuam a envenenar a convivência entre os portugueses. Dois casos recentes ilustram a dificuldade em sair desse conflito de memórias. A petição contra o fim dos brasões florais de Portugal e das províncias das ex-colónias, na Praça do Império, frente aos Jerónimos, que a Câmara de Lisboa pretende alterar, e a polémica em torno de Marcelino da Mata, que faleceu há dias, um guineense que lutou pelo exército português, herói para uns, criminoso de guerra para outros. Entre a culpabilidade colonial e a amnésia sobre os excessos cometidos, os casos ilustram a dificuldade em se conseguir uma leitura serena e apaziguada sobre o passado. Juliana, sobre estes, estes casos.
1: Acho que são muito ilustrativos de, das consequências de Portugal não discutir o seu passado colonialista, porque nós sabemos que é uma discussão que não é feita na sociedade portuguesa de uma maneira geral. É, Portugal tem marcas muito profundas ainda do que foi a guerra da descolonização, ela é muito recente, e houve deliberadamente na transição para a democracia a opção de se varrer esse passado para baixo do tapete. E quando acontece esse tipo de coisa é só uma manifestação daquilo que a sociedade optou por não discutir. Portugal foi... E
0: permite estas leituras instrumentalizadas, de um lado claro, e do outro, não é?
1: Claro, é obviamente não é um processo fácil discutir o legado colonial. É, outros países se debatem com essa mesma questão. Mas eu eu vou dar um exemplo da, da África do Sul, que eu acho que é uma coisa positiva. É, quando acabou o Apartheid, a África do Sul precisava repensar o que ia ser feito para unir o país. Porque houve, obviamente a maioria negra, que foi privada de uma série de direitos civis, direitos sociais... Estás a falar contra... da Comissão
0: de Verdade e Reconciliação. Sim,
1: exatamente. E a opção foi, já que não, não, não existia a possibilidade de punir e nem se seria exatamente a maneira mais adequada... Eles organizaram comissões da verdade justamente para falar sobre o assunto, para debater a questão e, de alguma maneira, ao falar daquilo, pensar em estratégias de reconciliação. Embora não tenha sido tudo o que se prometeu, hoje a África do Sul conseguiu seguir em frente, conseguiu ser mais reconciliada justamente por causa disso. E por que não haver isso em Portugal? Porque a partir do momento que se opta por deliberadamente... Não discutir essas questões permite esse tipo de leitura que vai ser cada vez mais instrumentalizada por todos os lados. E, por exemplo, hoje existe uma leitura instrumentalizada da questão do ultramar muito pela direita extrema, digamos assim, os polos mais extremos. E porque existe uma romantização disso. Todos sabem que houve uma série de jovens portugueses que foram obrigados aí por. Uh, para combater em África, que não eram necessariamente apoiadores do regime. Então, por que não discutir também a situação dessas pessoas? Portugal só vai conseguir curar essas feridas, seguir em frente, se tiver um debate amplo sobre isso e cada vez mais nós vemos que não tem essa intenção.
0: Marcello, precisamos de uma, como diz a Juliana, de uma comissão de memória e verdade para tentar conseguir uma leitura apaziguada sobre sobre esse passado recente.
2: Não sei se a comissão ajudaria muito neste, neste momento. Um, devo dizer que, aliás, já se viu que, que há grandes, grandes divergências. Existe um conservadorismo latente num espectro bastante amplo, um espectro partidário português, que, que não diz respeito apenas às, às direitas radicais que, que, que surgiram agora. Um, em relação à... A Marcelino da Mata, por exemplo, esta polémica absurda. É claro que existem as condolências privadas, mas depois há posições oficiais que o Estado português não pode ter. Ou seja, existe a história e o Estado português, assim como se configurou nas últimas décadas, decidiu que aquele era o lado errado da história, do qual Marcinho da Mata combateu. Não é um caso raro é este, este paradoxo do negro africano que, que luta no exército português. Existem casos, quem, quem se espanta não conhece bem a história, nem recente, por exemplo, a Guerra da Argélia, mas nem a história da Roma Antiga, por exemplo, onde os bárbaros às vezes eram os grandes líderes das legiões romanas contra uh, os outros povos bárbaros, ou chamados bárbaros, que queriam entrar no Império. Mas uh, este, este conservadorismo, nota-se, por exemplo, neste instrumento do voto de pesar. Eu queria dizer uma coisa sobre este voto de pesar. É claro que todos nós manifestamos, eu manifesto aqui publicamente o meu pesar pela morte de, de, de Marcelino da Mata, mas, mas eu, uh, eu lamento, por exemplo, que... que que tenha morrido, e lamento que tenha morrido numa, numa vaga de Covid que o país podia ter evitado, mas não mas evitou. O, Marcelo, tinha... o
0: facto de ser um militar altamente condecorado, como é que se evita não referir fato... uma, um, uma, uma pessoa como esta? Ou, por exemplo, a, a polémica sobre os brasões. Como é que mas Portugal pode o enfrentar
2: fato... esta, esta questão? Mas o fato de ser um militar altamente condecorado não quer dizer nada. O que vem no texto sobre o voto pesar, Marcinho da Mata destacou-se pela sua coragem e bravura individual sem de se ter ferido alguma vez com gravidade. Uma coisa que não faz sentido. A coisa que podemos acrescentar à biografia de Marcinho da Mata é que sobreviveu a muitas missões impossíveis que a nação portuguesa lhe exigiu durante a guerra colonial, mas não sobreviveu à última missão impossível que exigiu a todos os portugueses, que foi a de levantar hoje de novo o PIB de Portugal no Natal de 2020, do ano de, de pandemia. As condolências particulares, privadas à família, são uma coisa diferente daquilo que o Estado português não pode negar, porque negaria a sua própria origem, que é uma origem democrática que vem da, da, da Constituição, da Revolução dos Escravos, a Constituição de 1975. Não, é, é uma coisa tão simples quanto isso, mas sei que não é simples porque em todas as sociedades estas estas tensões são fortes e continuam é, e, e tentam manifestar-se através de de polémicas instrumentais como por exemplo também esta dos dos brasões em Belém que enfim ali também é uma fuga para a frente da direita portuguesa porque eh, nós lemos sempre notícias sobre a, fa a famosa cultura do cancelamento. De facto, existem eh, eh, extremismos ou posições <coughs> extremadas noutros países, eh, mas aqui ninguém ninguém pediu para, para se deitar abaixo a estátua de uh, Afonso da Albuquerque que está na praça ao lado, ou ninguém pediu para pintar... Marcelo, vou ter vou ter, que,
0: vou ter que te porque interromper é porque Sim.
3: por causa de uma questão de gestão de tempo. Miguel. Bem, é um tema, de facto, eu estou mais com a Juliana quanto à necessidade de haver uma comissão histórica, como houve, por exemplo, com o ouro do Banco de Portugal, que se queria saber se era um ouro que tinha sido obtido com a cumplicidade do regime nazi, ouro que estava depositado, houve uma comissão de historiadores, e é preciso, não se pode atirar a história para debaixo do tapete. E, e nós estamos muito próximos desta história colonial. Eu conheço pessoas que têm tatuado no braço Guiné-73, que têm mais de 15 anos do que eu. Portanto, isto é uma história tão recente que é muito difícil acho lidar com ela. que as feridas ela.
0: ainda estão muito abertas. As feridas abertas. estão abertas.
3: Em Munique, por exemplo, só para dar um exemplo, em Munique há inúmeras ruas que têm nomes de de militares que foram militares do império breve, brevíssimo império colonial alemão e isso é muito contestado e começou-se a tirar nomes de ruas e fala sobre o assunto, mas as coisas são discutidas são discutidas por historiadores, são discutidas na imprensa, na televisão, de forma, de forma ponderada. O que nós assistimos a Portugal é realmente uma coisa muito pessoal para toda a gente. E eu acho que falta um pouco de distância. Eu, já tudo foi dito, eu queria só acrescentar uma história pessoal, aliás até posso acrescentar duas, se nós recuarmos um pouco mais, não para a guerra colonial, mas para o início, por exemplo, das campanhas de África, o meu bisavô português também recebeu a Ordem de Torre e Espada e recebeu com uma geração de inúmeros portugueses. Nessa altura houve muitos que receberam em anos subsequentes a Ordem de Torre e Espada porque se queria criar a ideia de heróis em ultramar. E o meu bisavô era um jovem de 21 anos que foi largado no mato e que queria provar a sua coragem com 21 anos, inconsciente. Eu não faço ideia o que é que ele em concreto fez, mas, não, não, mas eu mas... compreendo perfeitamente, deixa-me dizer compreendo perfeitamente que a rua que tem o nome dele na sua cidade natal, em Faro, que haja quem conteste isso Portanto, eu não posso tomar as coisas tão pessoais e é mais fácil fazê-lo à distância de 120 anos é mais fácil fazê-lo e, e ver sim, obviamente tem que pensar faz sentido é, 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 cometeu crimes, foi para além daquilo que eram as ordens militares foi, é, violou regras que existiam faz sentido haver uma rua com o nome dele, tem que ser abertura para falar sobre este assunto só para terminar com outra história pessoal o meu avô paterno, alemão tinha uma rua com o nome dele na atual República Checa, que antes disso foi uh, Checoslováquia, e o doutor Otmar Szymanski, que era um médico benemérito, uma rua com o nome dele, e quando aquilo deixou, quando os alemães recuaram no final da Segunda Guerra Mundial, tiraram o nome da rua. Como é óbvio, como é óbvio, cada... não, não mantemos o nome de uma Ponte Oliveira Salazar, se é que se foi feita uma revolução para acabar com um regime que era, uh, 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 era ditatorial com traços uh, fascisantes muito fortes, não é? que era, a rigor era um fascismo. Portanto, não se pode uh, 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 impedir este tipo de discussão, mas sobretudo não se pode ter estas discussões a quente. É preciso todos nós recuarmos um pouco e tentarmos ver, nós não tivemos, nenhum de nós esteve envolvido naquela guerra diretamente, mas há pessoas que têm mais 15 ou mais 10 anos ou mais 20 anos do que nós que tiveram, e tiveram no terreno e nem sequer conseguem falar sobre o assunto. Portanto, nós estamos perante uma síndrome de stress pós-traumático coletivo ainda. E é muito difícil a Quente ter este tipo de discussões. Mas a Alemanha, teve. a Alemanha teve, porque a violência e o fascismo alemão foi tão extremista que a Alemanha, ao longo de décadas, depois de uma hesitação inicial, talvez 15 anos, em que não se falava sobre o assunto, mas começou sistematicamente a arrumar, e hoje, a arrumar o assunto e hoje beneficia muito dessa discussão que teve, porque consegue falar num palco internacional sem se ser quem envergonhar daquilo que foi uma das maiores vergonhas da humanidade, porque lidou com ela e, e trabalhou internamente e em discussão. É, mas
0: é, é muito difícil, a França, por exemplo, Catarina está... Uh, também a tentar ultrapassar esses traumas da sua relação com a Argélia, por exemplo, uh, e há uma, há uma iniciativa de Macron, pediu até um historiador, Benjamin de Stora, para começar a refletir e a apresentar propostas para uma reconciliação com os argelinos e uma reconciliação entre os próprios franceses e o Stora, por exemplo, diz que é bastante mais difícil essa reconciliação com os franceses também. Uh, mas qual é a tua opinião sobre este, estes casos aqui em Portugal?
4: É, a minha opinião passa principalmente a um silêncio gigantesco da parte das autoridades, da parte da sociedade em geral, da parte do ensino. Eu estudei há alguns anos em Portugal, e não foi há muito tempo, que só tenho 28 anos, e não me lembro de na escola falarmos sobre exatamente o que é que se passou nas, nas ex-colónias. e muito disto tem de vir da educação. Uh, essa, uh, o que se passou nas ex-colónias veio até a mim a partir de leitura, de conversas com ativistas, de viagens, etc. Um, queria falar especificamente em relação ao assunto da escravatura, uh, que acho que é um tópico em Portugal, ainda é bastante tabu. Ainda ontem tive uma conversa com a investigadora Isabel Castro Henriques, que me disse, nos anos 90, quando ela fazia investigações sobre esse assunto, ainda era mais tabu. Tivemos algumas melhorias, mas ainda há um grande e longo caminho para, para, para fazer. Uh, e uh, falando também do Miguel em termos de histórias pessoais, uh, em Portugal há bastante histórias de famílias que tiveram uh, envolvidas diretamente com... Quase todas, escravos, quase todas. Por exemplo, quase todas. A minha foi uma delas. Uh, os, meus, os meus anos passados, a minha família foram dos maiores traficantes escravos de Angola. Se eu tenho orgulho nisso, claro que não. Uh, nem perto disso, mas acho, tal como o Miguel disse, que se tem que abrir uma, um, um espaço para podermos falar sobre este assunto. E esse espaço, esse espaço, seja online, seja nas escolas, também passa por espaços físicos. Em Portugal, neste momento, nós não temos espaços físicos suficientes, e quando eu falo de espaços físicos falo de museus, por exemplo, suficientes dedicados a este tópico. Temos, por exemplo, um em Lagos, que recomenda toda a gente a ir, se verem a oportunidade, que é o mercado dos escravos. Agora em Lisboa vamos ter um memorial à escravatura, mas não temos mais nada para além disso. E nós precisamos de mais. E quando eu falo da escravatura, também falo da ditadura, também falo do fascismo. Nós vemos, por exemplo, em Peniche, que tínhamos, temos agora o Museu Nacional da, resistência, da resistência, resistência à Liberdade, mas que era para ser um hotel. E por sorte não foi um hotel, não é? Porque houve resistência e houve uma luta para que isso não acontecesse. O problema agora, só para acabar é que as pessoas que têm estas histórias para contar, seja em relação à ditadura, seja em relação às ex-colónias, é um legado que está devagarinho a morrer. Uh, a minha bisavó, por exemplo, que ainda tem algumas memórias de conversas que teve na família sobre o passado da minha família, dos meus antepassados, uh, já tem 97 anos. Se nós não dermos uma plataforma para estas pessoas partilharem este legado, corremos o risco que isto aconteça outra vez. E isso nós não queremos, não é?
0: Obrigado. Vamos passar para outro tema... Luta contra o discurso do ódio nas redes sociais, com penas de prisão até três anos, interdição dos certificados de virgindade, combate à poligamia e casamentos forçados, algumas das medidas do arsenal jurídico de uma nova lei francesa. Polémica desde o início, polémica até na sua aprovação na Assembleia Nacional, segue agora para o Senado. Ela visa combater o separatismo do Estado e no visor, se bem que não de forma explícita, o Islão extremo. Esse para quem as leis da religião prevalecem sobre as leis da República. Os atentados, em seu nome, nos últimos anos, estão, aliás, aí para o lembrar. A direita política francesa considera que, ao atacar a liberdade de culto em geral, a lei isonera o Islão. A esquerda acha que ela é discriminatória para os quase 6 milhões de muçulmanos franceses e que lhe falta a componente social, sobretudo a luta contra a gatização.
3: Miguel, sobre este assunto. Bem, hum, eu acho que, penso que a islamofobia, e as, ou, ou numa forma... Hum, mais moderada, as leis para um, regulamentar a cultura islâmica da forma como ela existe na Europa, já não são, não são já um, 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 uma questão de ideológica de esquerda-direita. Nós temos, por exemplo, um dos países com as leis mais restritivas na Europa é a Dinamarca atualmente, e com um governo que é de centro-esquerda, que, é, que são sociais-democratas de centro-esquerda. Uh, mas o que se passa em França, para mim, uh, mostra sobretudo uma coisa. Mostra que uh, o fracasso total de qualquer tentativa que tenha havido de política de integração, é sobretudo isso. E é um atestado mas, público relação, ao
0: fim em, Miguel, da tolerância. Em relação, em relação aos muçulmanos, porque esta, esta questão não se colocou em relação aos polacos, aos italianos, aos espanhóis e aos portugueses.
3: Não se colocou, mas quanto é o um, um coloca até porque que é que é óbvio porque é óbvio, porque a Europa, desde, da sua desde a União gênese, é União europeia e a Comunidade Europeia antes que é a sua genes, que é um que é um não pode isso. não quanto haver que quanto a isso. Pretender que assim não é que é não é um argumento é o nós é prática que é que é assim que é da Turquia moderada pré Erdogan que dizia onde se dizia exatamente isso que a Europa é um, a União Europeia é um clube cristão e nós vemos isso na, no caso francês acho acho que a, a posição francesa é, é tem tem eu, eu acho interessante porque é quase que ainda há, um, há uns talibãs uh, e, 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 há, e há extremistas que querem que se vá muito mais longe não no sentido pró-islão, mas no sentido anti-islão, portanto talibãs no sentido de, 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 de islamo, da islamofobia, mas sobretudo estamos perante eh, quase, quase que podemos ver a França personificada numa numa personagem como Michel Michel Hulbeck, o escritor eh, que em 2015 escreveu um romance submissão. muito a uh, submissão em 2015 e que eh, se assume assume a sua anti-religiosidade que se plasma sobretudo numa islamofobia uh, uh, assumida e que não é nem de esquerda nem de direita. Portanto, isto é um bocado o fim de qualquer tentativa de um modelo de tolerância em França. Claramente avisar o Islão, com razões ou sem razões, com eficácia ou sem eficácia, isso temos de deixar em aberto, mas é uma uh, assunção de um, de um fracasso. Catarina, uh, este assunto, mas tendo
0: em conta que aquilo que parece que está na base dele é a laicidade e a tentativa de continuar a preservar esse modo de estar francês, essa separação do estado da religião. Não é impedir a liberdade religiosa, mas é preservar o estado da religião. E é aquilo que me parece que está aqui muito em casa também é capaz de ser um pouco isto.
4: Sim. Aliás, a lei tem por si como nome... O reforçar o respeito pelos valores e princípios da uh, República. Olhando para uh, esta lei em específico, para aquilo que pretendem fazer, fazer uh, deixa de certo modo muito a desejar. Uh, eu tive a ler alguns elementos. Um deles, por exemplo, é que as autoridades locais vão ter o poder uh, para fechar temporariamente locais de culto, por exemplo, uma mosquita ou se põe também uma igreja católica, não é? Porque não, a lei em si não é específica para a comunidade uh, uh, muçulmana, uh, e se esse uh, local de culto tiver alguma, uh, uh, propanqueado algumas teorias, de uh, algumas ideologias que possam ser discriminatórias e que possam criar ódio e violência. Mas queria várias perguntas em relação ao que está a, a tentar atingir. Quem é que vai fiscalizar o que é o é um discurso de ódio, não é? Isto vai afetar certos locais de culto mais do que outros, que é o que parece que vai acontecer, muito provavelmente. O que é que nos leva a crer que há mais ódio dentro de uma mesquita do que uma Igreja Católica? Por exemplo, Pois também temos uma parte da lei que diz que qualquer entidade tem de respeitar o secularismo. Por exemplo, uma piscina não vai poder ter um espaço para homens e para mulheres. Isto aqui também deixa de já em termos dos próprios valores europeus, de multiculturalidade, de respeito pela liberdade religiosa e pela cultura das pessoas. Portanto, o que eu acho Mas isso é... remete
0: para, para modelos... Mas isso remete para, a, para uma escolha de integração, para aquilo que é uh, uh, o modelo francês. Por exemplo, o um modelo que tu conheces bem, que é o um modelo inglês, em que eles permitem às pessoas manter uh, todas as suas práticas. E o modelo francês, a ideia é uh, uma integração em que as pessoas praticamente uh, esquecem as suas origens.
4: Eu percebo, eu percebo, eu percebo é para a criação isso. dessa eu,
0: cidadania,
4: digamos eu percebo, assim. Sim, eu, eu percebi isso. O que, o, que, o que tenho alguma dificuldade em concordar com esta lei foi o que o Miguel uh, referiu em termos de falta de leis para e de medidas para a integração uh, destas comunidades, para o acesso à educação, para o acesso à habita, a uma habitação uh, decente, para o acesso à saúde. E mais do que isso, o que também levanta questões é que isto parece-me a mim uma lei que foi feita à véspera de eleições para Macron tentar angariar mais eleitores de conservadores de, de direita. Ele propôs de isto em
0: 2017. De... É, mas, é, é, isto faz parte do eu, seu programa de
1: 2017. Mas, é, embora. enfim, é surgiu para... depois do de Patilho. depois. E nós tivemos um caso
4: quase um humorista, quase o mandota, que foi o ministro do interior francês, agora há pouco tempo, num debate televisivo com o líder extrema-direita, Marine Le Pen, a dizer-lhe que a ideologia dela e as medidas dela sobre o Islão eram, eram demasiado soft. Bem, isto para mim é se de ler o programa
0: eu... dela, porque o programa dela sobre o Islão é muito mais duro do que estas medidas que foram Sim. propostas.
4: E por isso é que ela eu acho que ela até ficou surpreendida. Ela agradeceu, com ela, surpreendida. ela agradeceu, porque
0: lhe dá aquela, eu... aquela, claro, aquele lado mais claro. suave, sim.
4: Só para concluir, eu acho que é, 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 uma, é uma lei que foi feita e está a ser agora implementada ainda vai ter que passar por um processo devido a umas eleições que vêm aí, mas que infelizmente, como já aconteceu antes, não é a primeira vez que discutimos este tópico no programa não vai à raiz do problema, que foi exatamente o que eu acabei de mencionar e o Miguel mencionou, que é a falta de integração e a falta de medidas para esta população realmente pertencer à França.
0: Exatamente, essa é uma das questões que falta, é essa componente social que Macron falou quando anunciou esta lei no início de outubro, antes do assassinato do professor, uma das coisas que ele dizia era a luta contra a agatização, e isso não está presente Faltam essa componente social de facto mas qual é a tua leitura sobre esta tentativa de tornar o Islão compatível com a democracia e com a sociedade francesa? Porque Por, no fundo é disto que se trata Sim. Eles não falam no Islão, mas é o Islão que lá está.
1: Sim, inclusive num discurso é, após a morte do, do Samuel Paty, do professor que foi assassinado, ele, ele fala do, justamente do separatismo do Islão e não existe na lei nem a palavra separatismo nem Islão. Já é um, um ponto por aí. Acho que a laicidade para os franceses, acho que é aquilo que a gente já debateu algumas coisas, é mais também do que simplesmente separação igreja-Estado... E a maneira como isso foi construído nos últimos tempos até leva a uma questão de antirreligiosidade. Não é simplesmente haver uma separação entre... uma não interferência é, de nenhum culto nos assuntos do Estado. Virou, muitas vezes, sob é, o manto da laicidade, de ser verdadeiramente antirreligioso, de proibir. O que também é um problema, já que a liberdade de culto é assegurada como um direito humano fundamental. No caso específico... Mas eles não
0: querem... O que eles... O que eles não querem desde a Revolução Francesa é que a igreja se a qualquer, neste caso que seria Sim. qualquer igreja, dentro dos assuntos Sim, do Estado. É, portanto, libertar daí... o Estado das religiões.
1: Obviamente, existe esse interesse de libertar o Estado. Só, só, só que, sob essa justificativa, existem deliberadamente práticas que são antirreligiosas na França. E são antirreligiosas contra que grupo? Contra os muçulmanos, porque são justamente aquilo que causa incômodo para um determinado segmento. Na Revolução
0: Francesa, era a Igreja Católica? Era a Igreja Católica.
1: Católica, que era blasfêmia, antes era a Igreja Católica. Não tem como dizer que não existe um extremismo ligado ao Islã. É uma minoria, mas sim, ele existe e é alimentado, de uma certa maneira, na França, por uma série de, de mesquitas, de instituições clandestinas que ensinam é, no lugar Porque a França permite o ensino em casa e existem uma série de escolas clandestinas. Vai haver, clandest... restrições. Vai haver registro... restrições, mas existem uma série de escolas clandestinas ligadas à religião. E o Estado, de alguma maneira, foi permissivo com isso. Só que, sob a justificativa de corrigir todos esses pontos, está havendo uma instrumentalização dessa lei. Porque, como a, a Catarina bem referiu, virou, nessa, é, virou uma questão muito perto das eleições, que agora é uma disputa sobre quem é mais duro com o islão, quem faz isso ou aquilo melhor. Dizer que a política de integração da França hoje funcionou, não, não dá. Porque muitos dos autores dos atentados, inclusive o, o menino, porque era, era um jovem de 19 anos, que assassinou Samuel Paty, eram, fruto do sistema de escola, eram frutos do sistema de escola pública francesa, que prega uma integração que simplesmente apaga o passado apaga a origem étnica das pessoas. Mas verdade... é muito uma realidade a ver... que eu infelizmente e conheço. E a verdade mais. é que isso não funciona e nós vemos na prática.
0: Marcelo, sobre este assunto.
2: Bom, eu eu não sei se este pacote de leis em França será eficaz. Do ponto de vista da eficácia, portanto, não, não discuto, mas, mas não concordo muito com o que foi dito até agora. Ou seja, existem, existem perigos de derivas autoritárias, mas a França uh, está a tentar salvar aquilo que, que, que são os valores da laicidade. E a França é um país que nós não podemos, não podemos falar da França neste momento, sem olhar para o elefante na, na, na sala, que é o elefante, por exemplo, de um professor decapitado recentemente. Nós, nós temos notícias de, de pais que às vezes são agressivos com os professores quando as notas não são não são muito altas as notas dos alunos e fazem notícia nos nossos telejornais. E aqui temos, temos professores decapitados, ameaçados na internet e decapitados. A esquerda, eu percebo as críticas da esquerda quando se diz que para, para implementar a lei é preciso investir mais dinheiro contra a guetização. Isso é verdade. Todo tipo de separatismo repara-se também com investimentos, tanto o separatismo territorial como o separatismo, neste caso, religioso. Isso é verdade. Mas não podemos esquecer este paradoxo da esquerda, um pouco por todo lado, que, por um lado, quer legislar sobre o piropo e prender ou multar os trolhas todos que mandam bocas às mulheres que passam por baixo dos andares e, e depois não temos, não conseguimos, não se consegue dizer nada sobre, sobre uma rapariga como a Milá, que foi ameaçada nas redes sociais e vive sob escolta. Há casos de, de mulheres, algum caso Mas Mas agora
0: sobre a Milá, vinha explicar: é uma rapariga de origem islâmica que criticou o Islão e foi praticamente crucificada, ameaçada de morte, e, uh, uh, enfim, foi. Foi a direita, e assumindo-se como lésbica, e foi a direita que foi em socorro dela, e a esquerda ficou num silêncio é, uh, uh, sim, total. Sim,
2: sim, é, mas há mais casos, há outro caso famoso da filha de um poeta argelino, que se chama Camel Ben Sheik, que, que não foi deixado de entrar num autocarro porque parece que os motoristas dos transportes públicos são todos muçulmanos a rapariga estava acho de mini saia, e o motorista disse vai, vai te vestir a maneira por enquanto não entras um, o pai fez um post no facebook Uh, polêmico, e depois teve que o tirar Por quê? Por quê? porque este tipo de publicações são, podem ser perigosas, podem ter desfechos, desfechos perigosos, o Michel Elbeck que Miguel citava há pouco ele é verdade, assumiu-se uh, assumiu a sua islamofobia dizendo quero que seja interpretada a letra, ou seja eu tenho medo um, e uh, de facto existe uma situação deixa-me de só fazer talvez. um pequeno parte, Marcelo tal... já
3: que falaste, deixa-me só fazer um brevíssimo aparte Tu deste vários exemplos de casos em que justificamos uma, uma formas de atuar contra essa religião imposta, mas podemos dar inúmeros outros casos de agressões que nada tem a ver com a comunidade islâmica ou seja, há inúmeros casos da extrema direita permanentemente sobre estrangeiros, há permanentemente casos de antissemitismo flagrantes, portanto podemos ficar aqui a enumerar casos sobre, contra todas as minorias agora, o facto é que por muitos casos que haja permanentemente de delinquência de crimes contra minorias, é sempre o Islão que está na grande, na grande imagem Olha, na Alemanha na 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 é é, mas agora e há
0: muito mais que... criminalidade certo, de extrema-direita. Estamos a falar sobre o não Esse também é um problema Posso... e já falámos sobre ele. Mas Posso agora estamos falar. a falar sobre este e, e esta lei Estamos é francesa. a falar da
2: França. Estamos a falar da França. E uh, de facto, é claro que existe neste dia. Dinamismo... Marcelo, vou-te pedir
0: para ser. Se quiseres não, falar, ser é muito, só... muito breve.
2: Só para responder ao Miguel, é claro que este, este dinamismo do terrorismo uh, islamista em, em França tem a ver também com a política externa de Macron, da França em geral, já, já no tempo de Sarkozy. É por, é por isso que eles estão a tentar uh, também defender-se de possíveis infiltrações que, uh, de países islâmicos, como a, como a Turquia, uh, meio laico e meio não, que, que, obviamente, conseguem através, precisamente, das mesquitas. De... Existe... Hum, e, portanto, existe uma...
0: Marcelo, uma... vou ter que te tirar. Sim. Sim. Temos que passar para o último tema, senão não temos tempo. Uhum. A NATO okay. colocou agora a hipótese de adiar a saída das forças internacionais do Afeganistão, prevista para daqui a poucos meses, conforme um acordo entre a administração Trump e os talibãs, no ano passado. Os rebeldes comprometeram-se, então, a deixar de apoiar grupos extremistas, como a Al-Qaeda, a reduzir a violência e a negociar com o governo de Cabul. Mas as brutalidades não baixaram, aumentaram, tal como os assassinatos ou a presença da Al-Qaeda. Quanto às conversações, estão moribundas. O regime defende uma república fundada na democracia, na tolerância e valores humanistas. Os talibãs querem um Emirado Islâmico regido por regras religiosas estritas, não pelo voto. A NATO foi para o Afeganistão, com os norte-americanos, há 20 anos após os atentados da Al-Qaeda, a 11 de setembro em Nova Iorque. A sua saída poderá permitir aos talibãs esmagar facilmente as forças governamentais. Mas se ficarem para lá da data acordada, os militares das forças internacionais voltam a ficar sob a ameaça de ataques diretos dos talibãs, obrigando-os a implicar-se num conflito. De onde querem sair? Miguel,
3: começo por ti. Bem, É interessante porque, mais uma vez, permanecemos no tema do, do Islão e das formas... Do Islão radical. Do Islão radical, permanecemos... Podemos até ver, se quisermos, podemos ver aquilo que se passa no Afeganistão como, sem, sem, sem citar necessariamente outra vez o Lubeck, mas na, na, no, no seu livro Submissão, ele chega a um extremo em que a França se torna quase um, um, um regime com, com, com leis islâmicas e aqui no Afeganistão nós temos de facto uma luta dessas mas já num pós-apocalíptico quase. Comparado com aquilo que o Lubeck imaginou para a França com uma crescente influência do Islão, aquilo que nós temos no Afeganistão é um cenário pós-apocalíptico de tudo o que possamos imaginar. E por trás destas guerras de, 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 de forças islâmicas radicais contra forças democráticas ou que defendem valores democráticos inspirados nos modelos ocidentais, temos claramente a guerra geopolítica por trás, que foi aquela entre a União Soviética, na altura, e os Estados Unidos. E temos porque quando a, 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 o, o Afeganistão deixou de ser uma, uma monarquia, quando deixou de ser uma monarquia e uma luta entre primos um primo depôs o primo que era rei e proclamou-se presidente da república e essa república de Daoud Khan durou cerca de cinco anos, não mais e depois entraram, entrou a União Soviética em força no, no, no Afeganistão e os Estados Unidos começaram a armar os mujahideen e começaram a dar força aos radicais islâmicos, não só os Estados Unidos também a Arábia Saudita a financiar os mujahideen e a partir daqui Derivaram uma série de na Al -Qaeda movimentos extremistas. Al-Qaeda Al nasce ali. aqui também. Portanto, nós temos estes movimentos que foram alimentados pelo próprio Ocidente, foram armados pelo próprio Ocidente para, na altura, combater a União Soviética. É quase uma ironia que 20 anos, quase, estamos a quase 20 anos do torres, dos ataques às Torres Gémeas, é quase uma ironia pensar, pensarmos que durante décadas estas forças radicais islâmicas foram armadas e financiadas uh, uh, no estado, pelos Estados Unidos, por muitos donativos privados de muitas fortunas dos Estados Unidos que queriam assim uh, uh, diminuir o poder da União Soviética. Conseguiram-no. A que custo? Temos uh, os resultados à nossa frente. Não.
0: Uh, Catarina, sobre este assunto, tendo em conta esta situação algo uh, irónica, não é bem irónica é mais do que isso, é, 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 é quase trágica. Os Estados Unidos e a, e a coligação internacional uh, foram para o Afeganistão por causa da presença da Al-Qaeda e por causa daquele regime dos Talibã, gastou-se em vidas e em dinheiro uma quantidade, uh, uma brutalidade, e 20 anos depois arriscamos a ver a Al-Qaeda outra vez no poder, com os talibãs outra vez no poder, com a Al-Qaeda já instalada no, 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 no Afeganistão. Afeganistão.
4: É, 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 uma, é uma situação complicada, porque estamos a falar. Não sou expert no Afeganistão, mas é uma coisa que durante toda a nossa vida. Em notícias, a guerra é constante. Estamos a falar de gerações, pessoas que nunca viram uma vida sem guerra, uh, não é? Começando nos anos 80, com, com o que foram dominados pela invasão soviética, posteriormente, uma guerra civil, depois a invasão, invasão do, dos Estados Unidos. Portanto, isto é tudo uma tragédia, e acho que quando discutimos estes temas é, é, é importante relembrar quem é que são as maiores vítimas de tudo isto que aconteceu, que são pessoas um, e a grande maioria inocentes que não têm nada a ver com, com o conflito infelizmente é normalmente isso que acontece portanto, esta tentativa de chegarmos a um acordo de paz, e digo tentativa porque é mesmo uma tentativa é um passo na direção certa, mas é um passo Tão longínquo, porque acordos de paz demoram sempre bastante tempo a conseguirem ser realizados e concluídos. Aliás, se formos pensar em acordos de paz ou transições, equipas de transição das Nações Unidas, por exemplo, que tentaram fazer essa transição, é muito raro o exemplo, talvez, até talvez um exemplo mais próximo de nós, entre aspas, que é Timor-Leste, onde foi semi bem-sucedido. Os é? acordos de paz e as transições demoram bastante tempo. O importante aqui é pensar mesmo nas vidas humanas e pensar também que muitas pessoas no Afeganistão não acreditam ainda que as forças talibãs consigam viver num clima de paz, há um clima de alta desconfiança entre as pessoas e os talibãs, entre o governo do Afeganistão e os talibãs, e há sofrimento dos dois lados, que eu também acho que é importante mencionar isso, há sofrimento também da parte dos talibãs de mães, que os filhos foram novos, não é? Como já falámos aqui, jovens que são uh, recrutados para, para se juntarem ao, ao movimento... Catarina, vou
0: ter que te tirar não, a palavra, é vou ter que e, sim, tirar sim. a palavra, estamos a caminhar para o fim e eu ainda tenho que de passar bem, aqui bem. À, à Juliana. Uh, os direitos das mulheres, os direitos ah. das minorias, no, durante o tempo dos Talibã, as mulheres não podiam estudar. Temos o caso da, de Malala, uh, que, enfim tentaram matá-la, que é como um exemplo disso. Há várias mulheres que foram assassinadas ao longo do tempo precisamente porque desempenhavam cargos públicos. As minorias não são respeitadas porque este islão radical não respeita quem não se identifica com ele. E, portanto, que leitura é que podemos fazer deste momento em que qualquer saída parece ser uma má saída?
1: É um reflexo de, um, de uma negociação que foi feita às pressas, porque se nós, se nós o, o Trump queria de qualquer maneira sair do Afeganistão e assinou um, um acordo que simplesmente deixou os afegãos numa situação desesperadora entre a cruz e a espada. Porque, por exemplo, há quase 10 anos é, houve... Uma negociação com o Talibã, onde eles estavam dispostos a concessões muito maiores. Os Estados Unidos teve muito, e a NATO de uma maneira geral, estiveram muito próximos de conseguir efetivamente eliminar o Talibã, que estava restrito a áreas rurais, a áreas mais longínquas. E eles estavam dispostos a negociar sobre termos muito mais interessantes. Pro, do ponto de vista do, do próprio Afeganistão e também das potências que estão na guerra lá, inclusive no mês passado Portugal mandou mais 138 soldados para Afeganistão, então essa também é uma guerra que diz respeito a Portugal é, e perdeu-se esse momento porque houve uma intransigência, não vamos negociar e deu no que deu. deu, na negociação de agora, os Estados Unidos pressionaram o governo do Afeganistão a abrir mão da principal vantagem que eles tinham, que, só, que eram os presos do Talibã. Eles tinham centenas de presos milhas. que foram trocados, estou dizendo dos que eram realmente topo de hierarquia, que foram simplesmente libertados, sem ter nada em troca. Os Estados Unidos também não estabeleceram uma saída faseada com base de, de atingirem compromissos. Nem sequer garantir não os tem, direitos das mulheres, por exemplo. E só, só para concluir essa questão dos direitos das mulheres, é, durante. Uh, o domínio do Talibã, as mulheres eram proibidas inclusive de ter nome, é o direito mais básico. Várias delas foram privadas de ter o próprio nome, esse é o estado das coisas. E hoje eles fazem assassinatos seletivos, durante muito tempo a estratégia eram carros-bombas para matar muita gente, bombas em mercados, agora não. São assassinatos seletivos de, dessas pessoas que ascenderam nos últimos 20 anos, inclusive mulheres, juízas e outros tipos de pessoas que são contra a ideologia deles.
2: Marcello, vou-te passar a ti, mas olha, não tens muito tempo. Que... Lá vou eu. Mais uma vez resolvo a questão a ficar em 30 segundos. É, é, é a situação, é situação é uma situação de desespero. É, Retirar-se desta forma é admitir a derrota, foi o que os Estados Unidos fizeram. É, o acordo de Doha de fevereiro de 2020 é isso, uma rendição... Uh, foi feito esta uh, foi a genialidade de, de Donald Trump. Foi, foi um acordo assinado com um grupo paramilitar que exclui totalmente uh, tanto o governo afegão como os parceiros da NATO. E o resultado agora é isto: e uma saída das tropas americanas, um, um possível adiamento desta saída, ou levanta outra vez uma vaga de violência que aliás nunca diminuiu. Muito, ou então os, os talibãs vão pedir ainda mais moedas de troca, por exemplo. Chega-se mesmo a hipotizar uma possível, um possível governo provisório com os talibãs no governo. Uma coisa que, obviamente, o presidente Ashraf Ghani não, não gosta sequer de, de ouvir falar.
0: Bom, vamos então fazer aqui uma pequena ronda, quase sobre aquilo que vocês andam a tratar de, de Portugal. Agradeço-te ter sido muito sucinto. Marcelo, Miguel, o que é que andaste aqui a falar sobre, sobre Portugal nas tuas reportagens?
3: Bem, eu nunca pensei que 32 minutos de televisão pudessem ser tanto tempo, porque eu continuo a fazer um, um documentário de 32 minutos para o canal ARTE e, e não fiz nada, mais nada a semana inteira, portanto nós fazemos aqui este nosso programa Uh, no ápice, mas produzir eh, com imagens, com entrevistas, uma peça sobre a forma como se está a lidar com a crise em Portugal e que estratégias de sobrevivência e subsistência é que as pessoas encontram dá um enorme trabalho jornalístico fazê-lo e continuam portanto, há mais de uma semana neste, com este comentário. É, Sem fazer é, rigorosamente é mais no, nada. No Rio Tejo, é isso? São milhares de pessoas que se dedicam à apanha de bivalves, de amêijoas, de marisco, de percebes, de ostras, para completar as quebras de rendimento muito grandes que tiveram. Catarina?
4: Olha, eu esta semana tive, como falámos inicialmente, tive de tratar de começar a fazer entrevistas para um documentário que estou a fazer sobre o envolvimento dos meus, da minha família no tráfico de escravos uh, portanto isso foi, foi bastante interessante e é bom ter um começo para e, e fazer o documentário e tive a fazer várias potagens a pandemia incluindo passei uma noite no Hospital São José com bastantes enfermeiros e a mensagem que passaram foi não podemos deitar a antes da festa não é, uh, mas, há, mas há alguma esperança há algum alívio estamos lá quase
2: Marcelo? Bom, esta semana houve um, um acontecimento que quebrou a rotina das notícias sobre a pandemia e ou, o contexto político e social português, que foi o jogo entre Porto e Juventus, o jogo de futebol. <risos> é, mas como eu não sou um jornalista desportivo, normalmente pede-me para fazer pequenas, dar pequenas informações, é, de, digamos, do, do, do contexto, e portanto voltei a falar outra vez do contexto político e da pandemia, mas <risos> com um olhar para, para o jogo de futebol.
0: Juliana?
1: É, falei da, das várias problemas do plano de vacinação e demissões e vereadores e funcionários de pastelaria que receberam a vacina antes de pessoas com prioridade. E também das dificuldades de portugueses de regressarem a Portugal por conta da, é, da proibição dos voos entre Portugal e Brasil. E também o drama dos brasileiros que não conseguem voltar para lá e agora já não tem nem dinheiro para comer aqui.
0: Obrigado a todos. Obrigado também a si. Terminamos Mundo Sem Muros, estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.